0: Ketenaran Taylor Swift sebagai salah satu penyanyi pop paling terkenal di Amerika tidak membuat dukungannya untuk tim olahraga Amerika luput dari perhatian. Ketika Amerika Serikat memenangkan Piala Dunia Wanita FIFA, Swift membawa empat anggota tim pemenang ke atas panggung bersamanya selama penampilan "Style", mendapat kesempatan untuk memegang piala sementara penonton bernyanyi dengan liar. Selama beberapa tahun terakhir, Swift mengalami lonjakan popularitas dengan merekam ulang lagu-lagu hit selamanya, bersama dengan pencapaian dan penghargaannya yang terbaru. Setelah film dokumenter Netflix-nya, sang superstar menjadi lebih transparan tentang kehidupan, kepercayaan, dan perjuangannya, dan pelayanannya yang teguh kepada orang lain di sekitarnya menjadi semakin mencengangkan. Dari karirnya di musik country hingga keasliannya di zaman modern dan menyerukan keadilan sosial, karir Taylor Swift telah mengalami banyak pasang surut. Karena Amerika dengan semangat melihat wanita abad ini, rekaman ulang album Taylor berikutnya dan rilisan barunya pasti akan memuaskan penonton saat dia terus menyuarakan keadilan sosial dan kebenaran. Sejak muda, Taylor Swift menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa di bidang seni. Dia lahir pada tanggal 13 Desember 1989 di sebuah peternakan di Pennsylvania, bermain gitar dan menulis lagu sejak kecil. Obsesi Taylor dengan musik country membuat keluarganya tinggal di Nashville, Tennessee pada tahun 2013. Di usianya yang baru 11 tahun, Swift menampilkan The Star Spangled Banner, tandingan Philadelphia 76ers, dan dengan sukses besar mengingat usianya. Oh, Dia menyanyikan lagu itu lagi tujuh tahun kemudian dengan gitar bertabur perak dan kepribadian country yang sehat. Di usia 15 tahun, Swift menandatangani sebuah kesepakatan dengan Big Machine Records. Meskipun awalnya ada keraguan mengenai usianya, dalam hitungan waktu, dia akan membuktikan kemampuannya siap untuk industri ini. Pada tahun 2006, Swift merilis lagu country pertamanya yang berjudul Tim McGraw, sesuai dengan nama penyanyi country terkenal. Sejak saat itu, lagu-lagu Swift merupakan penggambaran yang jujur tentang kehidupan, pikiran, dan perasaannya. Dan kebetulan lagu-lagu itu beresonansi dengan seluruh dunia. Pengalaman saya adalah ketika kesalahan saya membawa saya kepada hal terbaik dalam hidup saya. Dan merasa malu ketika kalian mengacau adalah bagian dari pengalaman manusia. Bangkit kembali, bersihkan pikiran. Dan lihat siapa yang masih ingin berteman denganmu dan menertawakannya, itulah Anugrah. Di masa itu, ketika saya ditolak atau dikesampingkan, tidak dipilih, tidak menang, tidak lolos. Melihat ke belakang, rasanya... momen-momen itu sama pentingnya, seperti saat saya, diterima. Tidak diundang ke pesta, dan diajak menginap di kota asal saya. Membuat saya merasa sangat kesepian. Namun karena merasa sendirian, saya berdiam di kamar dan menulis lagu yang kemudian memberi saya tiket ke tempat lain. Saat eksekutif label rekaman di Nashville, memberitahu saya bahwa yang mendengarkan musik country hanyalah ibu-ibu rumah tangga berusia 35 tahun dan tidak ada anak usia 13 tahun dalam daftar mereka. Membuat saya menangis di mobil dalam perjalanan pulang. Tapi kemudian, saya memposting lagu-lagu saya di MySpace, dan ya, yeah, MySpace. Lalu saya mengirim pesan dengan remaja sebaya saya yang juga menyukai musik country. Tapi tidak ada satupun yang bernyanyi dari sudut pandang mereka. Saat wartawan menulis secara mendalam, yang seringkali kritis perihal bagaimana pandangan mereka terhadap saya, membuat saya merasa seolah hidup dalam simulasi yang aneh. Namun, itu juga yang membuat saya melihat ke dalam diri untuk mempelajari siapa saya sebenarnya. Tidak lama kemudian, Swift menjangkau banyak sekali penonton. Dua tahun setelah singlenya dikeluarkan, Taylor menghadiri Academy of Country Music Awards untuk mendapat gelar penyanyi wanita terbaik tahun ini. Sejak itu, hampir semua albumnya telah mencapai status platinum. Bahkan pada tahun 2014 ketika tidak ada artis lain yang memperoleh gelar tersebut. Pada tahun 2018, setahun setelah perilisan album Reputation, Taylor meninggalkan Big Machine Records setelah menandatangani kontrak dengan mereka 13 tahun lalu, ketika dia baru berusia 15 tahun. Dalam pencarian lingkungan yang lebih bebas, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan United Records dengan mempertimbangkan keinginan khusus. Jika dia memproduksi musik untuk rekaman tersebut, dia akan mempertahankan kepemilikan semua albumnya, yang tidak bisa dikatakan tentang 6 album pertamanya dan akan menerima kompensasi untuk angka streaming. Tyler adalah musisi wanita pertama di Grammy yang membawa pulang 2 dan kemudian 3 penghargaan album of the year dengan rentetan penghargaannya yang dimulai pada tahun 2009, 3 tahun setelah album pertamanya dirilis. Sekarang Swift memegang 11 Grammy di gudang senjatanya, telah dinominasikan untuk tidak kurang dari 41 penghargaan secara total. Semua penghargaan ini benar-benar diperolehnya, artis ini telah menjual 30 juta album dan terus bertambah. Di antara single-singlenya yang tak lekang oleh waktu, seperti Shakirov dan Look What You Made Me Do, Swift sedang berupaya merekam ulang dan merilis 6 album pertamanya, menambahkan lirik dan meningkatkan makna pada karyanya yang terdahulu. Sejauh ini, hit terbesarnya dalam album ini adalah kreasi ulangnya dari All Too Well, sebuah lagu putus cinta yang diperpanjang hingga 10 menit. Para ahli teori meyakini bahwa lagu ini mengenai hubungan sikatnya dengan Jake Gyllenhaal, yang berakhir dua tahun setelah lagu tersebut dirilis. Swift dan Gyllenhaal pertama kali terlihat bersama dalam sebuah episode Saturday Night Live di mana Emma Stone menjadi tamu kehormatan. Beberapa minggu kemudian, Pasangan itu terlihat berjalan-jalan di kota New York sekitar Thanksgiving, dengan Taylor mengenakan syal merah. Di sepanjang lirik lagu, syal itu selalu ada, seolah menegaskan tentang siapa yang ditulis Taylor. Secara keseluruhan, baik mendengarkan lagu country lawasnya atau lagu pop barunya, tidak diragukan lagi bakat Swift yang terlihat dan iramanya yang menarik. Jelas tidak mengherankan bagaimana Taylor mendapatkan ketenarannya. Selama sebagian besar karirnya, Swift tetap diam tentang sikap politiknya untuk menghindari konflik dengan penggemarnya. Sekarang, lebih percaya diri dari sebelumnya, Swift telah membuat suaranya terdengar di luar single hitnya. Di belakang panggung setelah konser, DJ David Mueller meraba-raba Swift, dan Swift bertekad untuk melawannya. Di sampingnya berdiri mantan pengawalnya, yang melihat kejadian itu dan ibu Taylor. Sementara, Miller menuntut 3 juta dolar untuk klaim dugaan menghancurkan karirnya. Swift hanya meminta kompensasi 1 dolar, sebuah simbol kemenangan untuk hak perempuan. Kejadian itu tidak hanya membuat Swift trauma, tetapi juga momen yang memicu advokasinya. Dengan menyumbang ke yayasan amal seperti The Joyful Heart Foundation, penyanyi itu menentang kekerasan seksual untuk mendorong kesetaraan. Tetapi, seruan unjuk rasa Swift tidak berhenti pada perempuan. Di media sosial dan dalam produksi yang lebih besar, Taylor menyuarakan kepeduliannya pada hak minoritas lainnya di Amerika. Single Swift, You Need to Calm Down, tidak perlu diperkenalkan lagi. Lagu ini terus-menerus dipuji sebagai lagu kebangsaan untuk hak para gay. Dan itu bukan hanya kata-kata kosong. Di akhir video musiknya, Swift menghubungkan penggemarnya dengan petisi yang mendukung The Equality Act. Sebuah undang-undang yang memastikan perlakuan setara terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender plus warga negara di tempat kerja dan daerah pemukiman. Dukungan Swift berlangsung selama masa kepresidenan Donald Trump ketika undang-undang itu ditolak. Tiga tahun kemudian, Kongres telah mengesahkan undang-undang kesetaraan perkawinan dan kemajuan signifikan telah mempermudah semua orang untuk menjalani hidup mereka. Saya tidak bisa memilih seseorang yang tidak mau memperjuangkan martabat seluruh warga Amerika. Apapun warna kulit, jenis kelamin mereka, atau siapa yang mereka cintai. Ini bukan norma Tennessee saya. Miss Americana, film dokumenter Swift di Netflix, mengungkapkan perjuangan lama sang penyanyi dengan gangguan makan, yang disebabkan oleh status ketenarannya dan pertempuran dengan citra diri. Swift bercerita lebih banyak tentang bagaimana citra publiknya secara langsung mempengaruhi kesehatan emosionalnya. Jika sebuah majalah menduganya sedang hamil, atau jika dia bisa mengenakan gaun mungil dengan mudahnya, dia akan menjaga perutnya serata mungkin untuk mempertahankan citra daya tarik dan kecantikannya. Bertahun-tahun aku belajar, tidak baik bagiku untuk melihat fotoku setiap hari karena aku punya kecenderungan. Dan itu terjadi beberapa kali. Dan aku tidak bangga dengan itu. Tapi aku paham. Aku cenderung terpicu sesuatu karena fotoku. Aku merasa perutku seperti besar sekali. Bahkan ada yang bilang aku terlihat seperti sedang hamil. Dan itu akan membuatku menahan lapar. Hanya untuk berhenti makan. Seingatku saat itu aku merasa akan pingsan di pertengahan atau akhir acara. pikir begitulah seharusnya, dan sekarang aku sadar, tidak, kalau kamu makan, kamu berenergi, menjadi lebih kuat, kamu mampu tampil lebih baik dan tidak merasa lemas. Ini sebuah ilham, karena aku jauh lebih baik dengan diriku, dan aku lebih bahagia dengan tidak mempedulikan. Ketika orang lain bilang aku semakin gemuk, inilah yang membuat hidupku lebih baik, dan faktanya kamu tahu. Aku berukuran M, bukan berukuran XS. Maksudku, tubuhku seharusnya tidak seperti itu. Aku hanya tidak paham pada saat itu. Aku sungguh tidak paham. Aku akan membela diriku untuk siapapun yang berkata. Aku mengkhawatirkanmu. Aku seperti apa yang kalian bicarakan. Untuk aku makan, ini sangatlah wajar. Aku hanya rajin olahraga. Dan aku rajin olahraga, tapi tidak makan. Dan tidak bisa. Jika kamu melakukan sesuatu secara bertahap, kamu tidak sadar kamu sedang melakukannya. Pasti ada standar kecantikan yang tidak mampu kita penuhi. Karena apabila kamu kurus, maka kamu tidak memiliki bokong yang diinginkan semua orang. Namun, apabila berat badanmu sesuai untuk bokong itu, maka perutmu tidaklah rata. Semua itu... Mustahil. Jangan pernah berkata pada dirimu, Lihat aku mengalami gangguan makan. Tapi ketika kamu membuat daftar yang akan kamu makan hari itu, Dan kamu tahu itu mungkin tidak baik, Banyak sekali blog tentang diet yang menyarankanmu sesuatu. Itulah yang seharusnya kamu lakukan. Inilah yang membuatku benar-benar malu. Sangat membencinya. Ini. Saat itu juga aku tersadar dan mengatakan, tidak, kita tidak akan seperti itu lagi. Kita tidak akan melakukan itu lagi karena lebih baik menganggap dirimu gemuk daripada kamu terlihat sakit. Dan kita tidak melakukan itu lagi, merubah pola pikir kita, dan tidak melakukannya lagi. Itu tidak baik untuk kita. Sementara, beberapa foto atau komentar akan memicunya untuk kelaparan dari waktu ke waktu. Pengakuannya bahwa menjadi sehat lebih baik daripada terlihat kurus adalah pencapaian yang sangat besar. Selain pertarungan harga diri pribadi, Swift telah berjuang dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk dikenal di seluruh dunia. Dengan stasiun berita dan ratusan juta mengikut media sosial yang mengikutinya, sepertinya selebriti ini tidak bisa istirahat. Mengagumkan, seperti karyanya. Taylor Swift telah menambahkan filantropis ke dalam resumenya. Berkat sumbangan dan dukungan suaranya dari berbagai organisasi dan penyebabnya. Sebagai hasil karirnya selama puluhan tahun di industri ini dan pelayanannya kepada orang-orang di sekitar, New York University menganugerahinya sesuatu selain Grammy, yaitu gelar doktor. Sekarang, Dr. Swift memiliki gelar PhD kehormatan dalam bidang seni rupa. Dia merayakan pencapaian itu di Stadion Yankee di kota New York. beserta lulusan angkatan 2020, 2021, dan 2022. Pada upacara tersebut, penyanyi ini menyampaikan pidato selama 20 menit yang penuh dengan anekdot dan nasihat bagi para lulusan dan siswa. Cerdaslah. Kedua, belajarlah hidup berdampingan dengan rasa jijik. Sekeras apapun usaha Anda, untuk tidak merasa jijik. Anda akan melihat kembali kehidupan Anda dan kembali merasa jijik. Rasa jijik tak dapat dihindari seumur hidup. Bahkan istilah jijik mungkin akan dianggap menjijikan suatu hari nanti. Saya berjanji, Anda mungkin sedang melakukan atau memakai sesuatu yang akan Anda lihat kembali nanti, lalu menyadari, itu menjijikan dan lucu. Jadi, jangan pernah coba untuk menghindarinya. Contohnya, saya pernah mengalami fase di mana sepanjang tahun 2012, saya berpakaian seperti ibu rumah tangga di tahun 1950-an. Tapi saat itu, saya menikmatinya. Trend dan fase itu menyenangkan, melihat kembali dan tertawa. Menyenangkan. Sementara hidup penuh dengan pasang surut, Swift mendesak penontonnya untuk mengambil resiko dan mengikuti naluri mereka. Dia mengatakan bahwa hidup adalah tentang menangkap dan melepaskan. Hanya berpegang pada hal-hal penting dan membawa kebahagiaan, serta bangga dengan hal-hal hebat yang dapat mengubah hidup mereka. Sederhananya, Swift memiliki kebijaksanaan yang lebih dari cukup untuk mendapat gelarnya. Di titik ini, apalagi yang bisa dicapai Taylor Swift. Setelah menerima Grammy yang terhitung jumlahnya, gelar doktor, penghargaan di bidang advokasi, dan film dokumenternya sendiri, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bagi artis berprestasi ini. Tetapi berhenti bukanlah suatu kemungkinan. Saya mulai menulis lagu di usia 12 tahun. Dan sejak saat itu, itulah yang menjadi kompas yang menuntun hidup saya. Dan pada gilirannya, hidup saya yang menuntun tulisan saya. Semua yang saya lakukan hanyalah perpanjangan dari tulisan saya. Apakah itu pengarahan video atau film pendek, membuat visual untuk tour, atau berdiri tampil di atas panggung. Semuanya terhubung oleh kecintaan saya pada seni. Sensasi bekerja melalui ide-ide, mengerucutkannya, dan menyempurnakan semuanya di akhir, mengedit, bangun tengah malam, membuang ide sebelumnya karena muncul ide baru yang lebih baik, Baru-baru ini, Swift mendapat pujian tinggi dari penulis buku terlaris Jenny Han, yang novelnya The Summer I Turned Pretty telah mencapai layar kecil. Kisah cinta yang emosional ini menampilkan beberapa lagu Swift, termasuk The Way I Love You selama adegan menari antara dua pemain utama dan This Love selama siuman pertama mereka. Ketika Han melanjutkan untuk memproduksi serial ini, dia mengatakan bahwa menampilkan lagu-lagu Swift adalah impian terbesarnya. Lagi pula, mendapatkan karakter Belly dan Conrad dengan tepat dapat tercapai dengan mendengarkan Fearless berulang kali. Musik Swift telah membantu untuk mendapatkan emosi dan karakter dengan tepat. Lagu-lagu dan komposernya menunjukkan kecintaannya pada dongeng. Secara keseluruhan, Taylor Swift adalah inspirasi di dunia musik dan di luar itu. Coba saja dengarkan salah satu lagunya tanpa terangi yang di kepala. Karena Swift terus merilis dan merilis ulang lagu-lagu hebat sambil menyatakan dukungannya untuk orang lain. Pengaruh dan pencapaiannya akan tumbuh seiring dengan angka rekamannya. Mungkin di masa mendatang, Swift akan mengejutkan penggemarnya dengan cara baru saat dia berusaha untuk menjadi ikon yang dapat mereka dukung.